0: Podcastera MX presenta Esto es Cuántico Un podcast sobre la expansión de la conciencia La multidimensionalidad Las líneas del tiempo Todos nuestros cuerpos Y la magia que habita dentro de nosotros Bienvenidos a este primer capítulo de Cuántico, en el que les voy a contar cómo ha sido mi vida y cómo fue que llegué a descubrir este maravilloso mundo llamado Campo Cuántico, el lugar donde existen infinitas posibilidades. Me llamo Carolina Monserrat, estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia y compartir contigo lo que he aprendido a lo largo del camino. Yo crecí en una familia católica tradicional en donde todos los domingos nos llevaban a misa pero realmente nunca había una explicación real de, de por qué íbamos o qué sucedía ahí sino que siempre era porque así es, porque nosotros somos católicos, mi mamá era católica, mi papá también eh, mi papá incluso había estudiado para fraile cuando era joven había estudiado en Europa, en un monasterio, varios años, y mi mamá también, su familia católica totalmente, mi abuela, su mamá, era de esas personas que iba a misa diario, iba a misa diario, era lo primero que hacía en la mañana, y no perdonaba si tú no ibas, pero tampoco le gustaba que la cuestionaran sobre la fe, a ninguno en mi casa les, les gustaba que los cuestionaran sobre la fe. Mi papá era el único que a veces me daba algunas respuestas, pero eran más como técnicas sobre cómo contactar, cómo hacer oración, no sé, ese tipo de cosas. A mí realmente la religión católica pues nunca me hizo sentir bien. ...nunca me llenó... ...yo tenía muchas otras dudas... ...y era muy complicado para mí... ...seguir este dogma... ...que no resonaba... ...yo era una niña... ...muy libre... ...muy alegre... ...a mí me gustaba salir al jardín... ...subirme a los árboles... ...estar con mis perritos... ...estar todo el día afuera... ...llenarme de lodo... ...pero claro... ...yo tuve que ser una niña buena... ...mi mamá... ...era una mujer muy dominante... ...con un carácter muy fuerte... Y mi abuela también siempre estaba ahí presente, entonces entre las dos era como, ¿no? Pues cómo la niña se va a ensuciar el vestido, cómo la niña va a estar afuera en lugar de estar aquí jugando al té con las muñecas y pues para mí esa era mi conexión, o sea yo estando en un árbol toda la tarde me sentía completa. Me sentía entera. Entonces yo no entendía cómo era que en la iglesia yo tenía que encontrar esa conexión que yo sentía. Al contrario, a mí todo lo católico siempre me daba mucho miedo. O sea, todas estas imágenes así se me hacían como muy tenebrosas. O sea, ni siquiera era este misterio, porque el misterio me encantaba. Yo buscaba eso, ¿no? Pero, no sé, era como muy tenebroso, muy oscuro... La verdad, para mí entrar a misa a veces hasta me daba miedo. Sentía una solemnidad, ahí tenía que estar callada, sentada, escuchando un señor que, que, que leía y bueno, después pasar a tomar la oblea y como todos estos rituales que la verdad es que nunca, nunca, nunca entendí. Yo veía cosas y sentía cosas que nadie más en mi casa eh, sentía ni veía. Tenía sueños muy extraños y la verdad es que yo al intentar platicar con, con mis papás, con mi abuela, bueno, mis hermanos son más chicos, eh, en ese momento pues sí la diferencia era como muy grande, entonces yo no podía platicar con ellos. Yo les preguntaba cosas, sobre todo que sentía en las noches, o sea, yo por ejemplo me iba a dormir y sentía perfecto como alguien caminaba por ahí o como alguien se sentaba en mi cama y me moría de miedo porque no sabía cómo identificarlo, cómo eh, qué pensar de eso, o sea, no sabía cómo integrar esas experiencias, entonces yo vivía aterrorizada, no podía dormir bien de niña, necesitaba tener una lamparita especial con este foquitos y así para dejarlo prendida toda la noche. Me acuerdo que me acostaba y me tapaba completamente con las sábanas y con la almohada encima para no escuchar, no ver, no sentir, y era horrible porque no me podía expresar, había algo dentro de mí que quería expresar todo esto y no se me permitía. Entonces, bueno, mi abuela, que era muchísima, pues yo era muy cercana a ella, sobre todo cuando, cuando era chiquita, ella siempre estaba en casa ayudando a mi mamá. Y entonces ella, pues, ella me decía que los angelitos de la iglesia le hablaban... Que, este, que ahí encontraba paz y todo esto que para mí era como otro mundo completamente. Entonces yo trataba de entenderla, yo trataba de encajar. Entonces desde niña yo traté de encajar en algo que uno no me hacía sentido, dos, me daba un miedo horrible y tres, no entendía, pero nada. Eh, las cosas eran así en mi casa, ¿no? Nosotros éramos católicos y entonces yo tuve que hacer la primera comunión, yo tuve que ir a misa todos los domingos, como ya les comenté, y seguir como con ese dogma. Entonces ahí empezó todo para mí. Esa es la raíz de todo este asunto en donde yo sabía que había algo más. Sabía que de repente había alguien que me hablaba, escuchaba una voz, pero no sabía de quién era. Tenía experiencias sensoriales cuando yo salía al jardín descalza, cuando tenía como todos mis perritos. Me acuerdo que en una época tuvimos muchísimas mascotas. Y yo me las pasaba jugando con, con ellos en el jardín. Ahí es cuando yo me sentía plena, ¿no? O dando vueltas en la bicicleta. O sea, siempre en la naturaleza era lo que me llamaba. Había un arenero afuera en mi casa también, una casita de madera. Y esos eran mis elementos. Yo conectaba, ahí conectaba con los elementos. Conectaba con la tierra, con el aire. A mí el aire me, me hablaba. O sea, me, me susurraba siempre que me subía a los árboles y sentía cómo se se movían las hojitas, cerraban los ojos y me transportaba a otro lugar. Pero yo tratar de comentar esto o así era como, pues no, o sea, estaba completamente prohibido, mientras no fuera de, de Jesús o de, o de Dios, pero también, pues todos estos conceptos no estaban como bien desarrollados en aquella época en mi casa, ¿no? Es, les repito, nadie me sabía decir por qué, ¿Por qué esto y por qué el otro? Era simplemente una historia que había sucedido, así, así, así y así era. Y bueno, pues empieza mi, mi desconexión conmigo misma, porque por un lado yo voy creciendo en esta familia, a donde yo, yo quiero pertenecer a esta familia, por supuesto, porque son mis papás, son mis hermanos. Digo, ¿quién no quiere pertenecer con su familia cuando es niño, no? Lo que busca siempre es como la aprobación de tus papás, la aprobación de tu familia, entonces no quieres ser la rara. Y pues sí, yo siempre fui la rara, siempre fui la oveja negra desde chiquita, la distinta, como muchos seguramente se, se identificarán. Ahora sé que es porque soy una buscadora. Habemos muchos allá afuera que hemos estado buscando toda la vida, esa es qué es esa conexión, qué es ese gran misterio que nos envuelve. A mí me hablaban las cosas, ¿no? Me hablaba el me hablaba el pasto, me hablaba el sol, la lluvia era... ¡Wow! O sea, yo llovía y quería salir, empaparme, pero no me dejaban, no me dejaban, porque yo era una niña y era una niña buena y no me podía mojar el vestido, no me podía llenar de lodo. O sea, habían muchas reglas. Todas estas reglas me fueron orillando, pues, a tratar de seguir... ...la corriente de la familia... ...dejar de preguntar cosas... ...yo me sentaba en la comida... ...y yo les preguntaba a mis papás... Eh, ...pues no sé... ...he estado pensando sobre otros planetas... ...o sea, ¿qué hay más allá? ...y nunca tenía respuesta... sí mi papá era un gran admirador de Carl Sagan... ...y llegaba y me empezaba a leer sus libros... ...o me daba su... ...lo que él sentía que sucedía... ...o que pasaba... ...su punto de vista, digamos... ...pero nada me, nada me llenaba... ...o sea... Todas esas respuestas eran como, me dejaban preguntando más y más. Entonces, yo hacía estas preguntas de, oye mamá, ¿cómo puedo atravesar una pared? Eh, yo soñaba con parar objetos con una mano. O sea, todas estas cosas que ahorita hacen los superhéroes, en, en estas películas que vemos, que... Para mí ha sido una maravilla eso, ¿no? Porque por lo menos ya la gente... Cuando yo les digo, sí, parar unas cosas con la mano, pues ya saben de lo que les estoy hablando. <risa> pero en aquel entonces, eh, pues no. O sea, era una niña, estaba chiquita y no, y no se me tenía permitido cuestionar absolutamente nada. Entonces, bueno, empiezo a entrar en la adolescencia y me convierto en una rebelde, pero completa, sin causa, ¿no? O sea, yo... Por ejemplo, a mí me, yo me acuerdo de, de a los 11, 12 años escuchar a Madonna y en mi casa había una grabadora que poníamos en el pasillo. Entonces todos escuchábamos la música de los demás <ríe> y yo me ponía, ponía mi cassette de Madonna y me ponía a bailar en el pasillo y mi mamá se infartaba. O sea, decía que esa música, no, que. Ya ni me acuerdo sus palabras exactas, pero <ríe> casi casi que era del diablo, del demonio, ¿no? Esta niña no puede ni vestirse así, ni, ¿no? Ya sabes, las falditas y luego el ombligo así, enseñando el ombliguito. No, no, esta niña no se puede comportar así, no puede escuchar esta música. O sea, siempre fui como muy reprimida en todas las formas que me quería expresar. Entonces, por supuesto, me empecé a ir por... O sea, ahí se como que se partió un camino y me dividí en dos. Por un lado estaba esta niña, porque seguía siendo una niña, que se iba a misa con su familia todos los domingos. Y por otro lado estaba esta chavita de 13 años que le encantaba ir a los antros con su primo de 20. Entonces... Así es, o sea, yo empecé a ir a Los santos a los 13 años, en Acapulco, mi primo me invitaba, y a mí me encantaba, me encantaba en, eh, entrar en, en ese lugar que, o sea, era como entrar a otra dimensión, era completamente oscuro, con esta música fuertísima, además, yo feliz, así, poniéndome mis falditas pintarrajeándome como... <risas> Ahorita lo pienso y la verdad digo, híjole, es que cómo me habré visto a los 13 años poniéndome todo este maquillaje para, según yo, parecer de, no sé, qué, o sea, 18, 16, no sé a los cuántos años se supone que me tendrían que haber dejado entrar. Pero claro, como mi primo tenía 20, yo me sentía, bueno, importantísima, me sentía transformada, ahí podía ser, la música, la verdad es que... A mí me encantaba cerrar los ojos y bailar toda la noche. O sea, me transportaba a otra dimensión. Y eso es como que se va empatando un poco con lo que yo sentía cuando era, cuando era más chiquita, que sentía estas energías, estos desdoblamientos, no sé cómo expresarlo realmente, pero sentía algo que había más allá. Y que yo había empezado a reprimir todo eso, por supuesto, o sea, como ya estaba completamente reprimido, bloqueado, pues empezó a, a florecer en el otro lado de esta manera. Entonces, bueno, yo no sé si mis papás sabían o no sabían que yo salía. Claro, ahí no tomaba tanto. Sí, de repente me echaba una chelita, pero en realidad, ahí en esa etapa de mi vida, el alcohol no era el problema. Eh, a mí lo que me gustaba era como este escape, ¿no? El no, no, no estar en mí, sino ser alguien más. Soy otra persona porque... Vengo con alguien que es mayor, entonces yo puedo aparentar ser mayor, yo puedo aparentar ser quien yo sea, ¿no? Y eso me encantaba. Yo no sé si mis papás se daban cuenta de que esto estaba sucediendo o no, pero empecé a vivir esta doble vida, ¿no? Eh, con mi familia, tratar de seguir en su camino, en su... En donde, hacia donde me estaban llevando, yendo a misa, portándome bien en la misa, con la blusita tapada, bien sentadita, mi... Al final hasta le agarré gusto porque pues yo iba y comía los chicharrones de afuera y veía a los niños que me gustaban y a las amigas y pues claro que ya me gustaba ir a misa, ¿no? Pero nunca entendí, seguí sin entender siempre adentro lo que sucedía. Y por el otro lado el antro, que era este pues como otra... para mí era entrar... A un templo, o sea, en realidad para mí era entrar a un templo, ¿no? Ese templo que se me prohibió de chiquita, que era la naturaleza en sí, pues entonces lo empecé a buscar en, en, en estos lugares y, bueno, me convertí en una, en una niña súper rebelde, ¿no? Y luego me mandan a estudiar fuera, a un internado en Inglaterra. Y, wow o sea, fue como un arma de dos filos, porque una experiencia maravillosa. Yo tenía 13 años, o sea, 13, 14 años, ya, ya ni me acuerdo. 14. Entonces fue un arma de dos filos, porque por un lado, eh, híjole, yo estaba feliz de estar lejos de casa. Y por otro lado, pues también empezó como como toda esta presión social, ahí claro, empecé a fumar por presión social, porque a mí nunca me gustó el cigarro, o sea, yo, mis papás fumaban y a mí no me gustaba cómo olía ni nada, y todavía el primer año que estuve ahí, como que en el internado lo pude dejar a un lado, lo pude manejar medio bien, pero ya el segundo año caí redondita, ¿no? O sea, claro, yo me quería llevar con las más grandes, eh, en esta búsqueda de esa personalidad alterna, eh, pues claro, ¿no? Pues es súper cool que fume, entonces empecé a fumar. A los 15 años empecé a fumar y fumaba muchísimo. Ahí también, la mayoría de edad son los 16, entonces allá a los 16 puedes entrar a los antros, puedes tomar. Para mí fue como muy fácil empezarme a adentrar en eso. Yo estaba feliz, este, salía a los fines de semana a Londres, me iba con mis amigas a varicitos. Empecé como que a conocer todo este otro mundo que a mí me fascinaba... Y cada vez me llamaba más, entonces estuve lejos de casa, varios años estuve lejos de casa y se fue conformando esta personalidad así maravillosa de la niña rebelde que fuma y que toma y que le encantan los antros y que es súper sociable, o sea, todo para afuera, para afuera, para afuera y me he visto así agarré por supuesto un estilo completamente distinto entonces me sentía la más cool porque venía a México y nadie tenía las Dr. Martins y yo sí, además me gustaba el punk entonces traía mis chamarras con peluches y mis botas, mis minifaldas entonces me sentía como distinta y eso es lo que me gustaba no sentirme distinta como siempre la separación o sea como decir a ver Sí, todos somos iguales, pero no todos somos lo mismo, ¿no? O sea, como yo, repito, no había sido permitida expresarme de más chiquita, pues entonces de repente esto empieza a escalarse como cada vez más. Entonces, claro, mis papás están medio preocupados por mí, se enteran de que fumo, este, mi mamá como que no sabe qué hacer, pero bueno, como la niña está estudiando fuera, pues, pues casi casi no es mi problema, ¿no? Porque además en ese entonces, imagínense, no habían celulares, no había nada. Mis papás me hablaban una vez a la semana al internado y era los viernes en la tarde como para checar que yo estuviera ahí. Una, que no me había salido del internado desde el viernes y dos, para ver cómo me había ido, no sé, y que les contara como qué es lo que iba a hacer. Pues era muy fácil para mí. Cuando yo regreso a casa, ya para quedarme, eh, me, me encuentro con una situación como completamente distinta. Me acuerdo perfecto de una noche que estábamos allá en casa y mis papás habían tenido una reunión. Eso no era... Es, o sea, eso era bastante común. Mis papás eran muy sociables también. Los dos recibían mucha gente siempre en su casa o estaban saliendo, iban al teatro, iban a cenas, tenían como muchos amigos. Tenían una vida social y cultural, la verdad, muy rica. Entonces, eso era normal. Pero sí me acuerdo que fue la primera vez que los vi a los dos pedísimos, así tomados a más no poder. O sea, mi mamá, me acuerdo de ella riendo así, entré en algún momento a la sala. Ah, pues que a saludar, porque es ya sabes, que venga a saludar la niña que ya regresó de estudiar fuera. <risa> ¿No? O sea, así como de exhibición, que pase a la sala para que todos mis amigos la puedan ver, la puedan observar. Y a mi mamá le encantaba ese, miren en la mujercita que ya se ha convertido, y de eso pasaba al por qué no te arreglas bien, tan bonita que eres, y ve nomás que fachas, y siempre enfrente de todo mundo, ¿no? O sea, como que mi vida siempre fue así, pública, y para mí era terrible. Pero yo me acuerdo de haber visto a mi papá también como descontrolado, y de alguna manera como que a él, a él siempre yo lo veía mucho más recatado, ¿no? Él era más, más sereno, más tranquilo, mi mamá era la que castigaba y se iba durísimo contra nosotros, pero mi papá era, por ejemplo, en la época que a mí me daba por escaparme de mi casa, que no me daban permiso de salir, cuando yo iba regresando 3, 4 de la mañana, entraba por la puerta de la sala que yo había dejado abierta y me encontraba con mi papá leyendo, tomándose su whisky o su coñac, la verdad ya no me acuerdo qué era, fumando, porque también fumaba, y sabía perfecto que me había escapado y me estaba esperando, ¿no? Y, pero él era como... Siempre mucho más sereno, recatado, ¿no? Y esa vez estaba totalmente descontrolado. Los dos estaban y yo dije, "Wow." Me acuerdo que en ese momento yo sentí como que las estructuras se estaban rompiendo, ¿sí? Como esa estructura de esta familia tradicional, entre comillas, eh, súper católica, ¿no? Que, me, que en la que yo había crecido, de repente llego y, no, pues los papás son unos este, descontrolados, igual que yo... Yo digo, guau, wow, o sea, se supone que aquí yo soy la rebelde, yo soy la que toma, yo soy la que me descontrolen en los antros, ¿no? <ríe> ellos no, ellos son mis papás. Y me acuerdo que esa noche me pegó durísimo. Entonces yo, pues yo tenía como 17 años y mi hermano tenía 16 y yo lo interrogaba, ¿no? Pero es que, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó este año? Y así, bueno. Claro que resulta que la familia se estaba desmoronando. Claro que resulta que mis papás ya traían mil broncas, eh, estaban ya a punto de separarse, habían pasado por varias crisis y yo pues estando allá no me había enterado de nada y fue el primer cubetazo de agua helada y me acuerdo perfecto que al, al ver esa escena en, <risa> yo dije, ok, a ver, pues ya me estoy acercando a la edad eh, en México para beber y para fumar y pues... Pues ¿por qué no, no? Si ya mis papás están así, pues yo también. Y me acuerdo que me siento ahí en la sala con ellos y me pongo a tomar y me pongo a fumar y, híjole, yo no sé si fue más shock para ellos o para mí o qué, pero obviamente en ese momento no me dijeron nada. Después de varios días se desencadena todo este, pero ¿cómo que fumas? Y bueno, ya sabíamos, no te hagas, o sea, peleándose entre ellos. Y para no hacerles el cuento largo, empiezo una serie de pesadillas, pesadillas, porque eran pleitos entre mis papás, pesadillas, pesadillas. Y me acuerdo que regresando un día adelantro mi hermano y yo, vemos las luces prendidas del cuarto de mis papás y dijimos, híjole, ya valió madres. O sea, <risa> pues ahora sí, ¿no? Porque sí era bastante tarde, ellos nunca nos esperaban a esa hora. Y en cuanto nos escucharon entrar, mi mamá abre la puerta y así vengan acá, vengan acá que tenemos que hablar con ustedes y mi hermano y yo de que no podíamos ni caminar <risa> entrando a su cuarto y mis papás peleando horrible mi mamá me ofrece un cigarro y dije, y no bueno, pues resulta que ya nos empiezan a contar todo su rollo de cómo ha estado la situación y de que pues que mi papá se va a ir de la casa y que esa es la situación en ese momento, esa es la realidad y bueno, trancazo total, para mí fue... Fuertísimo, fuertísimo, porque el haber regresado después de varios años de estar fuera, de no haber tenido esa contención, de haberme ido cada vez más hacia, hacia mi lado oscuro, hacia mi sombra, hacia afuera, en lugar de hacia adentro, y regreso, según yo, pues a un poquito de contención, un poquito de mamá, papá, familia, lo que fuera, eh, imagínense qué fuerte, ¿no? O sea, estar tan perdida que preferir estar ahí con mi mamá con, con sus regaños, con sus castigos es que mi mamá realmente era una mujer dominante, o sea, creo que ya lo dije antes, pero era fuertísima, nosotros le teníamos miedo o sea, a mí una vez me acuerdo que perdí unos frenos que usaba en la noche, unos de esos frenos de caballo, ¿se acuerdan? <ríe> los usaba en la noche y no los encontraba. Y me daba pavor decirle a mi mamá porque sabía que se iba a poner como loca y que se iba a desencadenar todo este... Al principio todo este rollo de hacerme sentir mal porque los perdí, porque la hice perder dinero, pero también después, o sea, mucha violencia, no mucho, pues pues mucho abuso verbal emocional de pues ya se imaginarán o Sani para qué repetirlo pero sí este eres una estúpida como pudiste etcétera etcétera entonces imagínense yo haber querido regresar a esto o sea, estaba buscando, o sea, queri queriéndome agarrar de algo tan fuerte que prefería estar en casa con estas estructuras, entre comillas, otra vez, que, que ya estar volando por ahí, ¿no? Entonces, para mí fue fuertísimo, fue como el, el trancazo, yo creo, más fuerte de mi vida. Fue el que mi papá se fuera, porque hasta ese momento él había sido más mi cómplice, una persona con quien yo podía abrirme un poco más. No del todo, pero sí, mi papá, estoy segura de que sabía perfecto todo lo que hacíamos, a dónde íbamos. Eh, no lo sé, como que de alguna manera siento que se identificaba. Él con su familia, con su, perdón, con su historia familiar, porque él también fue muy reprimido de chiquito, ¿no? Al igual que mi mamá, pero mi mamá, mi mamá no, no, no tenía empatía, sino ella nada más se iba duro el castigo, ¿no? A este le daba miedo lo que estaba sucediendo, sentía que se descontrolaba todo y entonces, tómala, los tengo que castigar para que aprendan, para que entiendan. Y bueno, ahí fue cuando yo realmente empecé a, a buscar lo que yo llamo el camino amarillo, <risa> pero de la perdición, ¿no? Porque poco a poco me fui metiendo, pues ya era de, de cada semana, mitad de semana. Irme a hogar, literal, a hogar. En, había un restaurante en Tecamachalco que se llamaba El Escusi y era como de cajón. Bueno, ya hasta teníamos un mesero que nos regalaba la cuenta a mí y a mis amigas mientras les dejáramos propina. Y bueno, pues para mí era como mi refugio de cada semana y ahí empezábamos el miércoles y luego nos íbamos al bull y luego todos los antros así, bull, 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 le repetíamos y yo me la vivía en la fiesta y ese camino como que muy rápido se empezó a acelerar así demasiado, ¿no? Al principio fue solo alcohol, pero después yo empecé como a probar las tachas, las tachas me encantaron porque me transportaban a este lugar de amor y de belleza y de paz que yo siempre había buscado, ¿no? Y más en ese momento lo necesitaba tanto, entonces a mí al principio eso fue wow, o sea, era como me sentía como niña en, en Navidad otra vez, metiéndome en, en, en este rollo de las drogas recreativas, ¿no? Al principio así era, yo lo veía así porque además tenía que tomarme varios días para meterme una tacha, tenía que prepararme, no podía tomar alcohol. Eh, no quería fumar era como pura agüita este ver a dónde me iba como al entro perfecto con la música que me encantaba y después regresar a casa de algún amigo alguna amiga al after y poder estar ahí a gusto por lo menos un día más ¿no? para que se me empezara a bajar el viaje y bueno para mí eso fue así como wow o sea este mundo fantástico, maravilloso, mágico, con el que yo siempre soñé desde niña, se me presentó en el momento en el que probé éxtasis por primera vez. Y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo. O sea, disfrutaba estas idas, así estas salidas, así de sí, 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 desde el momento de voy a conseguir, y etcétera, etcétera, y cómo me voy a vestir, y luego me ponía ropa como con no sé peluchitos así porque luego cuando sentía ay no para mí era como lo máximo lo máximo las tachas y pero muy pronto se me fue acabando ese 20 muy pronto la fui mezclando con alcohol lo fui mezclando con cigarro y la verdad es que o sea esa maravilla que había sentido al principio pues no regresó o sea yo yo digo que todas las otras veces que me volví a meter estas estas pastillas era buscando ese viaje original, ¿no? O bueno, al, algunos, no fue igual y nada más uno, pero sí fueron muy pocos los que yo quería volver a sentir eso. Entonces me metía y me metía y me metía tachas para volver a encontrar ese punto, que por supuesto nunca llegó. O sea, esto se convirtió en, en, en un camino larguísimo, en sin fondo en donde de ahí me salté a, a la psicodelia, que fue maravillosa, maravillosa, y el LCD, porque, bueno, este rollo de poderte comunicar con la mente y poder percibir otras cosas y poder... O sea, les digo que a mí esas drogas me, me, me conectaron con mi esencia, esa es la verdad, me conectaron con esto que yo había sentido siempre y que yo, yo sabía que existía de alguna manera... Pero pues en ese momento me fui por ese camino y dije, aquí es, porque esto es lo que me encanta, lo que me hace sentirme increíblemente bien, de colores, elevada, conectada, ¿no? Bien, porque cuando estás en, en ese trip, o sea, todo es perfecto, no necesitas nadie, a todo el mundo amas, ¿no? Y es una verdadera maravilla, o sea, haberlo experimentado de esa manera. Me empecé a salir de los antros para irme a los festivales, a los raves, a los sí, llamados raves. Me fascinaba esa cultura del rave porque, pues, era fuera, ¿no? <ríe> era en la naturaleza. Entonces, tú, cuando empezaba a salir el sol y el sol te pegaba y los árboles y tú estabas descalzo ahí en el pasto o en el lodo o en donde fuera, eh, a mí eso me encantaba. Yo incluso... En una época trabajé en una disquera de, de psychedelic trans y también participé en hacer festivales maravillosos y para mí fue una parte importantísima de mi vida porque me conectó con, con una parte de mí que sé que, que puede suceder. En ese momento dije, sí existe, yo no estaba loca, o sea, todas estas energías alternas, este el tiempo del no tiempo, no porque cuando con un nacido eso sucede o sea, no pasa el tiempo, estar en el punto cero, ahí en medio, en donde tú volteas y de un lado hay como muchos, no sé cómo explicarlo, pero como que se abren gajos, o sea, como si fueran diferentes líneas del tiempo hacia un lado y se abren diferentes líneas del tiempo hacia el otro y tú estás justo en medio, en el presente, así completamente en el presente disfrutando y pues fue maravilloso. Ahora, pues por supuesto, esto tampoco duró mucho, ¿no?, eh, lo empecé a mezclar entonces las tachas con el ácido, el ácido con el chupe, eh, el cigarro siempre, y bueno, eh, por supuesto, eventualmente, después de varios años, y aunque al principio yo me opuse muchísimo, pero pues caí en la cocaína, ¿no? Era inevitable realmente, porque pues era algo que estaba ahí, que estaba fácil, que todo el mundo tenía, que yo lo podía hacer, inclusive hasta trabajando en la chamba, ¿no? Que te ibas te, al baño, te metías un pase y ya estabas perfecto y ya rendías todo el día. Entonces me empezó a gustar esta practicidad de no tener que tomarme, digamos, todo el fin de semana para tener un viaje y según yo, entonces estaba como muy en control y bueno, <risa> por supuesto que estaba, esto estaba escalando de una manera impresionante y era un cóctel de todo siempre, pero también... Eh, la cosa es que a mí se me daba muy fácil porque yo eh, cualquier lugar donde entraba, donde llegaba, perdón, me dejaban entrar. Nunca pagaba en ningún lado. Todo el mundo me regalaba todo. Bueno, yo trabajé en antros, estuve en la puerta del Rioma mucho tiempo, eh, etcétera, etcétera. Para mí era muy fácil ese mundo de la fiesta. Yo era como un VIP de la fiesta. Entonces todo se me daba. Festivales, este aquí eh, eh, afters los afters eran bueno eran mis favoritos siempre fueron los afters y se, se me daba entonces para mí fue facilísimo agarrar ese track y tengo que mencionar que fueron años hijo la verdad pues yo o sea buenísimos no porque de alguna manera siempre estuve como en mí o sea siempre regresaba a mí yo sabía lo que estaba sucediendo pero también yo sabía que yo no quería estar en, en, en esta vida, esto que yo veía no me gustaba como tal, entonces eso a donde yo me iba cuando me metía estas sustancias era lo que me encantaba, entonces si sí, yo podía de alguna manera encontrar la forma de unir esos dos mundos, <risa> o sea, de estar en, en, en esos niveles, pero de manera consciente, ajá, eso es lo que yo quería. Y todo el tiempo lo trataba de recrear, pero claro que, pues, por supuesto que todo esto me sobrepasaba y nunca estaba de manera consciente, ¿eh? pero fue muy, fui muy, o sea, era muy divertido y además yo bailaba, bailaba, bailaba todo el tiempo y hasta la fecha, yo digo que afortunadamente nunca me pasó nada porque me la pasaba bailando, bailaba hasta que me corrían del antro, o sea, me acuerdo cuando era más chavita en Acapulco, en el atrio, bailar en la tarima hasta que de repente oye ya te tienes que bajar ¿por qué es que ya cerramos ya no hay nadie no y entonces yo bailaba entonces bailando pues yo dejaba todo eso en la tierra no o sea es, es, es un gran ritual la danza el baile claro que lo hacía de manera inconsciente era porque yo sentía la música me encantaba me llevaba a, o sea me llenaba las células de todo todo mi cuerpo todas las células resonaban y yo me sentía feliz, expandida, conectada y bailaba. Cerraba los ojos y era como el único momento en mi vida aquel entonces que yo me iba hacia adentro. Pero era padrísimo porque me iba hacia adentro pero no me cuestionaba nada, ¿no? Entonces estaba yo hacia adentro con toda esta felicidad que me traía el baile y yo estoy segura de que eso y que tenía unos amigos maravillosos con los que todo el día me cagaba de la risa, o sea, de verdad, hubo una época en mi vida, fueron varios, varios años, que todo el día me cagaba de la risa, entonces, para mí, yo creo que entre la risa y el baile, o sea, fue lo que me mantuvo, y me mantuvo coherente, me mantuvo de pie, me mantuvo firme, viva... Y viendo hacia adelante, ¿no? Porque en realidad, o sea, ya viéndolo hacia atrás un poco, yo dije, bueno, afortunadamente nunca me pasó nada grave. Sí tuve un episodio terrible alguna vez en Playa El Carmen, pero afortunadamente no pasó a mayores y, y tuvo más que ver con deshidratación y también la mezcla de todo, ¿no? Lo que les contaba, el no tener llenadera, no era una cosa tras otra y era empezábamos con con un chupe y pues terminábamos con todo lo que se nos ponía enfrente. <risa> y bueno, en esa época eh, llegó un momento, más bien, en donde ya como que me quise alejar, me quise empezar a alejar. Había un sueño recurrente que yo tenía y me despertaba empapada en sudor. O sea, era terrible y era muy curioso porque... Me levantaba todos los días a la misma hora, era las 3.33 de la madrugada, y yo me levantaba empapada y era como un sentimiento, realmente no era una voz, pero una sensación de que es que mi vida tiene que cambiar. O sea, yo no puedo seguir así, pero era un miedo, o sea, era un miedo. A mí me daba un miedo dejar a mis amigos, dejar lo que hacía, este, porque estaba tan identificada con eso, tan enganchada con que yo era caro, la desmadrosa, porque, pues, o sea, los que me conocen de aquel entonces no me van a dejar mentir, o sea, yo siempre estaba en la fiesta, siempre estaba de buenas, organizando, sí, vamos para aquí, íbamos para allá, organizando muchas cosas, ¿no? Y me causaba muchísimo conflicto, entonces, por un lado, yo quería dejar esto, yo quería como avanzar hacia otra cosa, pero por otro lado, no tenía idea de cómo y entonces eh, quería hacerlo estando en la misma fiesta, ¿no? <ríe> o sea, muchas veces me juré, voy a salir, pero hoy no voy a tomar, no me voy a meter nada, no voy a fumar. Y por supuesto que no funcionaba. O sea, en alguna, en alguna ocasión conocí a un amigo que así era. Él estaba encargado de la coctelería y él no tomaba. Entonces yo me acuerdo que cuando lo conocí a él, fue como el principio de esa lucecita que yo dije, ok, o sea, si él puede, yo también, pero por supuesto que yo no pude, ¿no? Todos somos distintos y cada quien tiene su, su manera de, de salir de, 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 las situaciones, pero yo como que lo veía y decía, veía una luz. Yo lo veía a él como una luz y decía, wow, para mí era como un ejemplo de lo que yo podía hacer. ¿Por qué? Porque yo no me quería salir de la fiesta, por supuesto, porque si no, ¿qué iba a hacer? O sea, yo no, yo no quería empezar a hacer otras cosas. Porque si no, pues, ¿qué onda con mis amigos? ¿Qué onda con mi vida? ¿No? Como que todo se me derrumbaba. Entonces, justo en esta época, me volví a reencontrar con el padrino de una doctrina. Yo ya había ido por el 2004, más o menos, a unas ceremonias en donde se toma una planta, estilo ayahuasca, pero no es ayahuasca. Y había ido a su casa y había hecho unas dos, tres ceremonias a lo largo de, de tres años entonces, eh, yo había ido ahí me había gustado, pero pues eh, como era de esperarse yo lo había visto eso como algo recreativo ¿no? <ríe> como yo voy este, tomo esta planta me hace sentir bien me... no sé me lleva a otro lado, siento bonito me acuerdo que eso fue lo que yo comenté con una amiga, siento bonito y eso me gustó porque me sentí volada pero me sentí bonito ¿no? <ríe> Eh, pero realmente no, igual, no había entendido nada de lo que había sucedido ahí en su casa ninguna de esas tres veces, no había realmente como una explicación concreta de lo que estaba sucediendo, simplemente, bueno, esta era mi visión, no ya sé ahora que estaba completamente distorsionada, pero para mí fue, llego a esta casa... Eh, me pongo una falda, entonces también empezar a en, entrar en contacto con eso, ¿no?, de por qué las mujeres usan falda, me pongo una falda y me siento enfrente del fueguito, me dan a tomar una bebida y, y ya, yo me quedaba toda la noche escuchando un, un CD que ponían con unos cantos que yo no entendía porque ahora sé que estaban en portugués, y además, pues las grabaciones en, en aquel entonces, pues ya se podrán imaginar la calidad. <ríe> y para mí era eso, estar enfrente con el fuego. Y entonces fue muy lindo, porque a través de eso yo sí pude empezar a conectar con otra cosa. Yo sí le pedía el fuego. Estaba yo desesperada. Le decía, por favor, ayúdame. Pero no, no le decía qué, porque ni yo misma sabía a qué. Pero yo decía, por favor, ayúdame. Y me tomaba la planta y le decía, por favor, ayúdame no O sea, sabía que algo estaba súper mal en mi vida y sabía que tenía que dar un giro tremendo, pero no, no era valiente, no tenía el valor para hacerlo así solita. Y entonces, para mí, esa planta fue perfecta para dar el cambio y para hacer una transición hermosísima de vida. Ok, entonces... En cuanto a esta persona, que tiene un nuevo lugar en Tepoztlán, entonces me está invitando para ir a, a estas ceremonias que hacen. Claro que me llama la atención, pero también me tardó como unos tres meses más o menos en llegar allá. Siempre la resistencia es fuertísima, entonces, por supuesto... En ese momento me salían mil otras cosas mucho más importantes que hacer. En fin, cuando llego a este lugar, llevo, entro en un mundo que para empezar me fascina, me llama completamente, me jala. Es como si mi ser me hubiera dicho, tienes que venir aquí y aquí tienes que estar. ¿Para qué? Todavía no sabía, ahora ya lo sé. Pero en ese momento la verdad es que no tenía idea, solo sabía que tenía que estar ahí. Y me emocioné muchísimo porque... Esa doctrina, es una doctrina en donde se toman plantas, viene del Amazonas, de Brasil, está muy pegado a, a Perú, entonces eh, a mí, para mí me cayó como anillo al dedo, porque yo venía como de este mundo del reventón, de salir... De la desvelada, de la música. Aquí la música también es súper importante porque yo, en antes en todos los festivales, etcétera, lo que me encantaba era la música. Ahí, o sea, yo sentía la vibración de la música, sentía, veía los colores, veía el, cuántas dimensiones tenían y, claro, estuviera o no bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no? Pero aún así la música siempre me llamó como ya les había contado cuando era más joven bailaba bailaba toda la noche entonces o sea, me, me perdía en otro mundo me metía en otra, en otra dimensión entonces llego a este lugar y resulta que son ceremonias con música en donde tú tienes que cantar y tienes que tocar una maraca y entonces tienes un librito en donde te dice este, el primer himno y cuáles son los que vas a cantar y cuál es el final no entonces hay un principio y un final lo cual eso me encantó también, porque no era nada más así como de tomar la planta y pues tirarte y a viajar, porque eso ya lo había hecho mucho, ¿no? <ríe> muchos años. Y me encantó, entonces me absorbió completamente. Yo sí siento que transformó mi vida. Digo, ya, ya después me gustaría platicar eh, profundo. Sobre esta doctrina, para fines de este capítulo de presentación, o sea, lo que quiero decir es como la vibración del sonido me llevó a otros lugares, me llevó a otros estados, me llevó a estados de sanación, me llevó a lugares de bienestar. Bueno, ahí conocí a quien es mi esposo hoy en día, con quien tengo una familia lindísima, entonces sí me cambió la vida o sea, el propósito del porque yo entré ahí se cumplió perfecto y para mí era como cada vez que iba era una reafirmación, era una reafirmación de decir claro este es mi camino yo tomo la planta viajo en el astral, esto es lo que yo hago porque lo llevo haciendo primero cuando era niña que, lo, que, que me dio miedo y lo bloqueé pero lo hacía luego lo hacía de manera completamente inconsciente con todas las sustancias que, que consumí que provee y ahora otra vez, ¿no? Esa está constante en mi vida de viajar en el astral, de salirme de mi cuerpo, que me decía, este es el camino. Por supuesto, el estar siempre sin tocar el piso, ¿no? También tengo que decir eso porque muchas veces estaba volando todo el tiempo. Pasaban semanas y yo seguía volando, pero me encantaba volar. Entonces, esa era mi onda. Después de unos años de estar ahí clavadísima, pero clavadísima, me fui dos veces al Amazonas. Estuve haciendo como retiros de semanas enteras con otras plantas, con esa y otras plantas, y con abuelos como lindísimos, o sea, gente bellísima que realmente sabe el trabajo de lo que es una planta de poder. Me fui a vivir fuera de la Ciudad de México, y al estar así lejos, digo, tampoco estaba tan lejos, no pero sí tenía que tomar un avión, y entonces al estar lejos del grupo, pues me hizo como que empezar a buscar otras cosas. O sea, al principio me, me metí en el yoga, me metí a hacer una certificación de yoga porque decía, bueno, pues era la manera en la que yo sabía cómo, cómo conectar. Yo veía a mis amigos yoguis y decía, wow, pues tienen un control sobre el cuerpo, ¿no? Y se, me parecía maravilloso. Entonces, también era lo que estaba al alcance de donde yo estaba, ¿no? Entonces, esa certificación se volvió así como, como mi bastón, el de dónde agarrarme, entonces me clavé muchísimo en eso también Y en algún momento, un año después más o menos Yo me embarazo De hecho yo terminé la certificación estando embarazada de, de mi primer hijo Y ahí cuando yo me convierto en mamá Para mí cambia absolutamente todo Desde joven yo sabía que quería parir en mi casa con partera ¿Por qué? No lo sé, pero yo lo sabía como que siempre hay señales, hay faros así que te, que te van llevando y después te vas enterando, ¿no? Las personas que están en tu camino se van acercando a ti en el momento oportuno, como me pasó a mí con, con, una, con una muy querida amiga de, de la prepa, la conozco, y justo cuando yo estaba embarazada de, de, de Ilan, de mi primer hijo, que ni siquiera sabía todavía que estaba embarazada, fui a su casa y platicamos precisamente de sus partos de cómo ella buscó a partera o sea, todo esto que yo traía adentro como que empezó a aflorar y entonces en el momento en el que yo me embarazo y sé que voy, y, y me, o sea, me entero de que voy a ser mamá, como que empiezo a buscar mi camino hacia adentro, o sea, es, yo siento que es la primera vez en mi vida que me empiezo a ir hacia adentro en vez de estar buscando afuera Empiezo a buscar adentro, al principio con el yoga, ¿no? O sea, mi, mi práctica diaria, para ver cómo sentirme mejor, cómo estar mejor. La verdad es que fue un embarazo bastante, bastante bueno. Y estando lejos de casa y de la mayoría de las personas que conocía, pues la verdad es que tenía todo el tiempo para mí y para mi embarazo. Entonces, yo empiezo a descubrir una parte que no conocía antes. O sea, empiezo como a callarme y a irme hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y cada vez más, y cada vez más y este contacto con, con este bebé me empieza a traer esto no me empieza a traer una paz y un silencio y me empieza a, a abrir el panorama de otras cosas que yo sí conocía pero ya no recordaba o sea, hace muchísimos años que yo no estaba en contacto con eso porque llevaba yo creo que 10 años de mi vida o más estando hacia afuera, todo hacia afuera todos los estímulos venían de afuera me empiezo a dar cuenta de cosas tan simples como... bueno, que parecían tan simples... pero como, como lo es una correcta alimentación... como lo es el tener una rutina de ejercicios, de meditación... de cosas que te hacen sentir bien... me acuerdo que el sol se ponía frente, frente a nuestra casa... así, en el mar, divino, todas las, todas las tardes, noches... y empecé a hacer el sun gazing también... Y empecé con, con esto, ¿no? Con esta, pues sí, con esta rutina de, de cosas que tra me traían bienestar. Me empecé a sentir muy, muy, muy bien y me empecé a encaminar hacia ese parto que yo, pues, no sé si había deseado o simplemente ya sabía que así iba a ser. Y bueno, el embarazo fue muy bueno, pero no les voy a mentir, el parto fue difícil fue muy largo. Fueron casi 20 horas en donde estuve a punto de, de irme al hospital. Eh, eh, no les voy a describir ese proceso aquí ahorita porque este capítulo tampoco es para eso pero sí es muy interesante eh, todo lo que sucede en un parto y de ahí es a lo que yo quería llegar en el momento en el que yo tengo a mi bebé así en de, completamente natural o sea, sin anestesia, en casa en, bueno, en la, en la tina pero ya casi ni nace en latina, porque ya estaban naciendo y me dijeron, si quieres que nazca en agua, te metes ahorita. Y bueno, todo lo que implica eso, o sea, es como meterte en el canal de la vida y de la muerte, que es el mismo, o sea, es, es muy impresionante. Ahí en el parto, ahí me di cuenta de muchas cosas, o sea, sentí muchísimas cosas, como que se, se juntaron, se juntó mucha información, de mi vida desde niña de todas estas sensaciones de ver otras cosas, de escuchar otras cosas, de sentir, otras cosas de saber que, que no soy nada más mi cuerpo físico en ese momento todo se manifestó yo creo que sí, después voy a hacer un capítulo nada más sobre eso, porque de verdad no saben lo poderoso que, que puede llegar a ser un parto no nada más para la, las personas involucradas o sea, para la mamá, el bebé y el papá sino para, para todos o sea para el colectivo ¿no? porque de verdad es una energía tan fuerte y tan clara que te pone en otro lugar entonces yo tuve a mi hijo y nació y al, al año me volví me embaracé del segundo y tuve el segundo también en un parto natural igual con la misma partera en casa, en agua y ese periodo de mi vida para mí es como lo atesoro muchísimo porque es es como un, un momento de lucidez tan fuerte. Por ahí dicen que, que los partos son iniciaciones y yo sí lo creo. Que cuando tú llegas a, a un parto y sales de él, o sea, adquieres otro nivel espiritual, digamos. Y después en el siguiente más y así cada vez más. Y me parece súper interesante y yo sí lo creo, sí creo que es así y no nada más el parto, sino el posparto la lactancia, la crianza como, como tal, es una práctica, es un camino en sí, ¿no? no necesitas nada más. Luego me preguntaban varias personas así de por qué no había regresado a, a la ceremonia, así que ¿qué hacía? Le digo, pues ¿cómo, ¿qué voy a hacer si tengo dos bebés todo el día y estoy con ellos y esa es mi ceremonia y ese es mi ritual y ese es mi camino y ahí está mi paz, ahí está mi sanación, mi alegría... Y bueno, yo después de haber vivido esos partos, sí dije, no necesito hacer nada más. No necesito tomar plantas, no necesito hacer yoga. Lo puedo hacer, pero no, no como el pilar, ¿no? Me di cuenta de que el pilar en mi vida soy yo. Y para mí fue súper importante, porque dije, ¿de dónde me agarro, de dónde me agarro? Pues de mí, ¿de dónde más me voy a agarrar? Llegó un momento en mi vida que, que decía, bueno, yo si pude hacer eso, o sea, si pude parir, puedo hacer lo que sea. Y a lo mejor ahorita ya pues mis hijos ya tienen nueve y siete y es muy distinto, lo recuerdo, pero es muy distinto. En, en, en ese momento de verdad es una victoria, es, es como una iniciación como lo mencioné antes y sobre todo es una apertura a la multidimensionalidad. Ahí empecé con, con este rollo ya como mucho más consciente en donde me acuerdo perfecto que escuchaba voces que me escuchaba mensajes y todo, pero como yo tenía los niños tan chiquitos, pues yo siempre me trataba de meter en mí otra vez de regresar. A mí a veces estaba yo sola con ellos, que mi esposo estaba fuera de viaje, y a las 12 de la noche sentía como, cómo me llegaban mensajes así de que saliera a la terraza o bajar al jardín, y decía, no, pero ¿cómo voy a bajar si tengo aquí a los dos bebés? Y no, siempre como que la mente racional, o sea, metiéndome otra vez así queriéndome meter, ¿no? En mí. Y la verdad es que ahí se me despertó muchísimo más, se me despertaron todos los sentidos entre los partos, la lactancia, la maternidad, ¡fum! Así se voló completamente. Claro que esos primeros años, pues me volqué 100% en mis hijos, de ahí fue en donde toda mi creatividad y toda mi conexión afloró con ellos, ¿no? Me di cuenta también que así como hay muchas dimensiones, pues hay muchos caminos, entonces no tenía que estar nada más en, en uno, en el de las plantas, que además ya me quedaba lejos, entonces ya tenía como el yoga, que después más bien me fui a hacer como yoga para niños, como que me gustó más, al mismo tiempo habíamos estado haciendo un temazcal de mujeres, en la luna llena, entonces fue un trabajo bellísimo, de, fueron 13 lunas exactamente, empezaron a vivir como muchas ramificaciones en el camino, ¿no? Llegó a mí también, creo que mi hijo el más chico tenía un año o algo así, y llegó a mí la sanación pleiadiana, que es de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. Después de tomar ese taller, que llegó a... a yo vivía en Manzanillo y llegó ahí a Manzanillo y me invitaron y estuvo bellísimo, de verdad. Eh, esa, esa energía de los pleiadianos es una cosa divina, porque... Yo lo, así, yo todo lo comparaba con, con las ceremonias que hacía porque era el referente que tenía. Entonces yo decía, es como estar en ceremonia pero sin la confusión, o sea, con una claridad, solamente la conexión, solamente la parte de unión con el todo, ¿no? Y era de verdad bellísimo. Después de ahí fue cuando, cuando me empezaban a contactar y mensajes y mensajes en, en los sueños y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero... Les digo, yo me frenaba muchísimo porque, pues la verdad, yo creo también por, por miedo, ¿no? Porque decía, no, pues ya me estoy volviendo loca. Además me sentía ahí sola, sola yo con mis hijitos <risa> y mi esposo que claro que, que sabe perfectamente cómo soy y no nada más me apoya, sino que me da cuerda. Y precisamente como estaba sola... Dije, necesito juntarme, necesito mujeres como yo, necesito un apoyo, un círculo, una red, o sea, necesito armar una comunidad en donde pues nos podamos to todos explayar, ¿no? Y poder ser y, y estar a gusto y, y expandirnos tal cual. Entonces empecé a hacer círculos de mujeres de Luna Nueva y fue, ha sido también uno de los regalos más hermosos que me ha dado la vida, porque de ahí conocí a mujeres maravillosas, con quienes sigo en contacto, cada una está en su onda, cada una tiene su rollo, pero son mujeres poderosas que de verdad durante años nos acompañamos. Yo me sentí muy nutrida, este, contenida, porque es, necesitaba muchísimo eso, ¿no? Y después de los círculos, también, bueno, a la par, o sea, todo empezaba a suceder como a la par, una cosa con la otra, estudié Hartma en Guadalajara, ...con una mujer maravillosa... ...que es una americana divina... ...que vive aquí en México... ...y que está encargada de HeartMath... En, ...en Latinoamérica... ...y bueno, es una mujer que, que cuando fui... ...a una transmisión de energía... ...con su esposo... ...que también es un gran, gran maestro... ...me acuerdo, yo tenía los ojos cerrados... ...y ella pasó... ...y me puso la, su mano... En, en, ...puso su mano en mi corazón y bueno, empezaron así las lágrimas a botar, o sea, yo sentí algo impresionante, dije, de aquí quiero, yo no sé quién es esta persona, pero lo que está haciendo, y yo estoy sintiendo, yo quiero, y, y quiero más, y ya después de la, de, de la clase de conexión, pues me la presentaron, y ella me dijo lo que hacía, entonces me metí muchísimo también ahí, HeartMap es la ciencia del corazón, no sé si lo han escuchado, pero es, es un método científico para crear, Coherencia entre mente y corazón y como conectar con todo lo que está vivo, con todo lo que existe. Después del Heart Math, entré ya más, ya más adelante, ya más para acá. Entré a un grupo de Remote Viewing con unos americanos maravillosos que, que también, o sea, uno de ellos está haciendo esto desde 1996, que lo desclasificaron de la, de la CIA. Es un método básicamente para bajar información, pero todo es con tu cuerpo, o sea, lo que tú sientes. Tú no sabes lo que estás viendo, o sea, ellos te dan un, un número y tú empiezas a sentir y todo lo que sientes. Hay un método específico para bajar la información y es una maravilla. Entonces cada vez se me han ido presentando como todas estas cosas en donde yo me puedo como explayar más y que además ha sido una, perdón, un aprendizaje continuo sobre quién soy yo y, y cómo opero, ¿no? tanto en el mundo físico como en el astral. También me acuerdo cuando regresamos a vivir a la Ciudad de México que decidimos que los niños iban a ir a estudiar a un colegio Waldorf. Entonces yo empecé a estudiar antroposofía en el, en el grupo de estudio para padres y fue bellísimo cómo cómo me empezaron a caer todos los 20 de todas las preguntas que yo tenía hace 15 años de, de cuando tomaba plantas. Me empezaban a caer así de uno en uno, todas las respuestas me empezaron a llegar y fue, para mí fue como, ¡pum!, se me abrió sobre todo estas preguntas sobre el, el viaje astral, ¿no? O sea, sobre lo que es el astral realmente, sobre nosotros, cuántos cuerpos tenemos. Eh, cómo operamos, o sea, ¿qué, comp qué compone el mundo físico, el que estamos viviendo aquí ahorita, qué es lo que crea nuestra realidad y todo eso. Fue realmente cuando yo entré a Antroposofía y después a Remote Viewing que se me abrió por completo todo este rollo de la multidimensionalidad. O sea, yo ya llegaba a un punto, estoy en un punto en mi vida en donde con mi cuerpo puedo sentir perfectamente lo que le está pasando a la persona que está enfrente de mí, puedo sentir situaciones que, que van a pasar, o sea, siempre es como en el futuro, el, ahorita en el presente o en el futuro, y me di cuenta de eso, entonces ha sido como una chamba a veces muy difícil, pero la verdad es que también es hermosísimo porque para mí no ha habido mayor satisfacción en, en, en esta vida, en esta biografía que estoy ahorita escribiendo, que saber que no soy nada más mi cuerpo físico, sino que tengo también un cuerpo astral y que tengo un alma y que tengo el espíritu y que tengo muchísimos cuerpos en otras dimensiones que ni siquiera sé que sé que tengo. Me llena de alegría, me llena, es como un bálsamo para mí ser, el sentir eso, cuando, cuando tengo todas estas experiencias que hoy en día ya son así... Están al día así, todo el tiempo me pasan, antes eran como de repente, de repente no, y ahorita ya todo el tiempo me pasa, ya todo el tiempo me pasa que me llegan mensajes, este que me conecto con personas, que ya sé que cuando está sonando mi teléfono ya sé quién es, que si algo necesito en ese momento me mandan el mensaje todo el tiempo me están pasando estas situaciones ya de un momento, de, de unos años para acá, pero esto ha venido a través de la práctica y de estar trabajando, sobre todo en hacer sesiones y sesiones y sesiones de remote viewing y también del poderlo platicar porque el no poder sacarlo es, es horrible, se te empieza a quedar todo adentro. Y la verdad es que antes a mí me daba miedo de... Pues sí, de qué, de, ¿de qué dirá la gente? ¿no? La gente que me conoce, si sí es que me van a escuchar, ¿qué van a decir? Los que no me conocen también, ¿qué van a decir? Pero ahorita ya llegó un momento en donde digo, no me importa, yo sé que esto tiene que salir. O sea, de hecho, cuando empecé este proyecto con, con mis amigos, que son personas divinas, que además nos entendemos... Hay una comprensión y una compenetración fantástica entre nosotros tres y cuando empezó el proyecto sentí que se me quitaba un peso de encima, dije por fin, o sea ya llegué, ya llegué aquí en donde puedo sacar todo esto que traigo adentro y estoy segura de que hay muchísimas personas que se van a reflejar en lo que les estoy diciendo, o sea que seguramente les pasan las mismas cosas que a mí, que de, oh, de repente voy al súper y me siento increíble y de repente estoy en la fila del súper y empiezo a sentir unas cosas de que a punto del desmayo ahí, no <ríe> de no saber qué hacer. Ahora ya sé qué hacer, porque tengo miles de herramientas. Antes no sabía qué hacer, entraba en pánico. Este, la verdad es que prefería casi no salir de mi casa y así estuve muchísimos años. O sea, viviendo una vida como relativamente segura, ¿no? Entre comillas, de decir voy aquí porque ya sé que ahí voy a estar segura y regreso. Y sobre todo con mis hijos, ¿no? Que estaban tan chiquitos y de repente me empezaban a entrar cosas y informaciones y las energías y yo me ponía mal, mal, mal. A veces iba en el segundo piso manejando y fue así todo borroso, mis dos hijos atrás. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que yo sé que esto no me pasa nada más a mí. Yo sé que hay muchísimas personas que les pasa lo mismo. Y bueno, para terminar esta, este capítulo de presentación, nada más contarles que en diciembre del año pasado de repente estoy así, pues este, viendo Facebook, ¿no? viendo Instagram, ya no me acuerdo y veo un anuncio de unas personas que, o sea, me llamó como imán, ¿no? ese anuncio me llamó como imán y dije, wow, o sea, hace años que no me pasaba algo así entonces dije, yo quiero, quiero ver qué es esto, qué onda total, para no hacerles el cuento largo, me comuniqué con estas personas que también es una maravilla de personas, hacen unos trabajos divinos pero bueno, eh. Ya les voy a ir contando de, de todo esto que de todo esto que, que les he ido diciendo así como muy por encimita. La cosa es que eh, veo este flyer y me llama mucho la atención que dice si sí, este, también nos puede seguir en cuántico y dije órale, o sea en el momento en el que yo leí así cuántico como que algo se despertó muy cañón en todo mi ser y como que dije wow, o sea es la primera vez en toda mi vida que puedo entender lo que he estado trabajando toda mi vida. O sea, toda mi vida he estado trabajando en el cuántico. Entonces dije, no, yo tengo que platicar con estas personas. Total, ya eh, platicamos, nos conocimos. Claro que lo seguí en cuántico. Y después ya me fui a hacer trabajos con ellos y todo. Pero es impresionante cómo en diciembre, hace seis meses, entra esto y de repente todo en mi vida empieza a ser cuántico, ¿no? Eh, me llegan otros talleres cuánticos, esto cuántico, y me doy cuenta de que muchas de las meditaciones que había estado guiando, de los trabajos que había estado haciendo con mujeres, talleres, círculos, clases, todo eso, tienen que ver exactamente con esto, con el cuántico. Y justo después de conocerlos a ellos, fue cuando se me, se me, se me dio la instrucción muy clara, así de, tienes que sacar esto... Tienes que ponerlo ahí para que la gente lo pueda escuchar. Y la verdad es que estoy súper emocionada de poder empezar a compartir todo esto. Tengo muchísimas cosas que compartir, muchísimas. Este es solamente el principio, me estoy presentando. Yo espero si te, te gustó la, la información, pues me sigas. En el próximo capítulo voy a hablar específicamente. Ya voy a entrar en materia de lo que es el cuántico y bueno, de ahí nos vamos a ir a a muchísimas cosas más. Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna llena y luna nueva un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar en esto, te puedes inscribir a mi clase La Danza de la Vida Retomando Tu Poder, que es para todo aquel que sienta el llamado. En esta clase... Vas a limpiar tus glándulas para poder tener una mejor conexión con tu verdadero ser y así desencadenar todos tus potenciales. Recordarás quién eres y ayudarás a otros a hacer lo mismo. Tú serás tu propio maestro. Es una clase semanal por Zoom y está disponible todos los martes en dos horarios, 9 a.m. y 9 p.m. Son 12 sesiones en total y te puedes integrar cuando quieras. También tendrás acceso a una comunidad cuántica de por vida. Para mayor información estoy en Instagram y Facebook como Cuántico Podcast. Cuántico es una producción de Podcastera MX.